0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus news am Dienstag, den 18. Oktober 2022 mit Pia und meiner Wenigkeit. Heute sprechen wir über Phoebe Bridgers in The Nightmare Before Christmas und wir haben ein Mini-Interview mit den BetreiberInnen des Hanses Song Festivals für euch. Außerdem geht es um das South by Southwest Festival 2023 und ein wichtiges Statement von der Künstlerin Antje Schomacker. Let's go!
1: könnte man einen langen Festivalsommer besser ausklingen lassen als mit einem kleinen, aber feinen Festival im November. Genau dafür gibt es das eintägige Hanse-Song-Festival, bei dem NewcomerInnen auf etablierte Größen treffen. Das Hanse-Song-Festival kehrt in diesem Jahr nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause mit einem sagenhaften Programm zurück und feiert zugleich sein zehnjähriges Jubiläum. Da haben wir uns gedacht, gratulieren wir doch einfach schon mal im Voraus und fragen, wie die Veranstalter des Festivals so auf die letzten zehn Jahre zurückblicken.
2: Ja, der Rückblick auf zehn Jahre Hanses Song Festival ähm, erfüllt mich schon mit einem Stück weit Nostalgie und auch ein bisschen Stolz, weil wir in den zehn Jahren doch eine schöne Geschichte geschrieben haben. Angefangen damals mit nur drei Locations und erstmal gucken, wie das überhaupt so ist. Wird das wirklich angenommen in einer Stadt wie Stade? Und was für Acts bekommt man da überhaupt? Und mittlerweile sind wir eben auf sieben Locations angewachsen, ähm, 23 Acts, darunter in diesem Jahr KünstlerInnen wie äh, Jochen Distelmeier, Sophia Kennedy, die Düsseldorf-Düster-Boys und so weiter. Ja, und in den letzten Jahren natürlich auch wunderschöne Highlights dabei gehabt, zum Beispiel Element of Crime oder wenn ich an das Konzert von Judith Holofernes denke, also ist ein schöner Rückblick.
1: Wenn ein Festival schon so eine lange Zeit besteht, dann verändert sich ja bestimmt auch einiges, oder?
2: Ja, was hat sich seit der ersten Ausgabe 2013 verändert? Also zum einen natürlich, dass wir stetig gewachsen sind, vor allen Dingen eben die mehr als doppelt so vielen Locations, nämlich sieben Stück an der Zahl und natürlich damit auch viel mehr KünstlerInnen, die bei uns auftreten. Das Team ist stetig gewachsen und es ist natürlich auch toll, dass mittlerweile relativ selbstverständlich ist, dass so Acts wie zum Beispiel Jochen Distelmeier in diesem Jahr oder... Tom Lever oder Fortuna Ehrenfeld ähm, beim Hanses Song Festival spielen. Ich finde das schon eine sehr schöne Entwicklung und natürlich auch durch die Jahre jetzt der Pandemie, dass es das Hanses Song Festival überhaupt noch gibt, ist eigentlich die, die schönste News.
1: In diesem Jahr findet das Festival in Stade in der Nähe von Hamburg am 5. November statt und das Line-Up kann sich auch wirklich sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Jochen Diestelmeier, Fritzi Ernst, The Düsseldorf Düster Boys, Fortuna Ehrenfeld, Herde K., Resi Reiner oder Anna Is. Doch nicht nur das vielfältige Line-Up ist für das Festival einzigartig. Der Veranstalter hat uns auch eine zweite Besonderheit verraten.
2: Das Hanses Song Festival findet in sieben verschiedenen Locations in Stade statt. Locations, die teilweise gar nicht unbedingt für Konzerte gemacht sind. Zum Beispiel zwei Kirchen, ein Gerichtssaal ist dabei, das Schwedenspeichermuseum oder auch der Königsmarksaal im altehrwürdigen Stader Rathaus. Also besondere Konzertlocations und ähm, dazu noch alle fußläufig erreichbar in einer wunderschönen, pittoresken Stade-Altstadt. Also ich finde, das ist schon auf jeden Fall das Alleinstellungsmerkmal des Hansa-Song-Festivals.
1: Wenn ihr euch selbst von diesen besonderen Locations überzeugen wollt, dann solltet ihr euch am 5. November noch nichts vornehmen und stattdessen ein Zugticket nach Stade zum Hansa-Song-Festival buchen.
0: Das South by Southwest Festival ist bei Musik- und Kunstliebhaberinnen mehr als beliebt. Das in Texas ansässige Festival zieht jedes Jahr ein riesiges internationales Publikum an und gilt als eine der wichtigsten Bühnen für Newcomerinnen aus aller Welt. Neben den vielen Acts finden jährlich auch einige Kunstinstallationen und Panel-Talks mit illustren Gästinnen statt. Bühnen für Newcomerinnen aus aller Welt. Falls ihr euch fragt, warum wir von einem Festival aus Texas berichten, tja, Ganz einfach, das South by Southwest bzw. das SXSW-Festival soll einen deutschen Ableger in Berlin bekommen und um das Festival in der Hauptstadt zu realisieren, hat der Senat mal eben 3,5 Millionen Euro locker gemacht. 170 Konzerte und Club-Events, dazu vier Kongresse und 30 temporäre Kunstinstallationen. Das ist die Idee für das South by Southwest-Festival in Berlin im nächsten Jahr. Geplant ist, dass das Festival von nun an jährlich in Berlin stattfinden soll. Offiziell bestätigt wurde das Festival zwar noch nicht, aber in den Haushaltsausschussdokumenten des Deutschen Bundestages entdeckte der Tagesspiegel eindeutige Hinweise. In diesen Dokumenten ist die geplante Ausgabe von 3,5 Millionen Euro an den Springer Verlag und die Penske Media Group vermerkt. Über vier Jahre lang sollen die Unternehmen weiterhin mit Geldern versorgt werden. Mit den Geldern soll dann ein mehrtägiges Kreativfestival in Berlin aufgebaut werden. Kleiner Funfact, warum der Tagesspiegel jetzt auf das South by Southwest kommt. Die Penske Media Group ist nämlich niemand geringeres als der Mehrheitseigentümer von dem South by Southwest Festival. Allerdings soll das Festival hierzulande einen anderen Namen bekommen, da es schätzungsweise zu teuer, selbst für den deutschen Senat wäre, die Rechte an dem Original. Originalnamen für Deutschland zu klären. Ich fände es jedenfalls ziemlich cool, wenn es so ein großes mehrtägiges Festival in Berlin geben würde und bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr aufgezogen wird.
1: In der Vorweihnachtszeit gehören Weihnachtsmarktbesuche und Weihnachtsfilme ja irgendwie immer dazu. Doch was haltet ihr davon, wenn ihr euch in diesem Jahr einen Weihnachtsfilm mal nicht nur auf Netflix anschaut, sondern wirklich in Real Life? Und dann stellt euch vor, ihr könntet das noch mit einem kleinen Städtetrip nach London verbinden. Klingt doch eigentlich perfekt. Worauf ich hier eigentlich hinaus will, in diesem Jahr wird es am 9. und 10. Dezember wieder in London eine Live-Aufführung des animierten Films The Nightmare Before Christmas geben, mit einer ganz besonderen Besetzung. Im letzten Jahr gab es eine ähnliche Aufführung ja schon, in der Billie Eilish die Rolle der Sally, einer der Hauptfiguren, sang. In diesem Jahr tritt Phoebe Bridgers in ihre Fußstapfen. Danny Elfman, der als Jack Skellington berühmt wurde und die Musik für den Film von 1993 komponierte, wird als Jack Skellington zurückkehren und Ken Page wird die Oogie Boogie singen. Alle drei werden vom BBC Sound Orchestra begleitet, während im Hintergrund der Originalfilm läuft. Na, wenn das kein absolut nices vorweihnachtliches Happening ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Wir leben aktuell in einer Zeit, in der sich Tourabsagen so häufen wie noch nie. Die Gründe dafür sind vielseitig und einiges hängt auf die eine oder andere Art mit den Spätfolgen der Pandemie zusammen. So musste beispielsweise auch die Künstlerin Antje Schumacher kürzlich ihre Tour absagen. Vorgestern veröffentlichte sie dann ein Statement via Instagram, das sich mit den Reaktionen auf ihre Absage beschäftigt und im Anschluss wurde das Statement von mehreren anderen MusikerInnen geteilt und ging sowas wie viral. Sie geht auf das Unverständnis einiger Fans ein und stellt die Frage in den Raum, müssen KünstlerInnen jetzt öffentlich vertragliche Verstrickungen, Diagnosen oder Ticketverkäufe teilen, um Verständnis zu bekommen, wenn sie eine Tour absagen? Nach zwei Jahren Pandemie, während eines Krieges an Europa, einer Inflation und so weiter und so fort, mal ganz abgesehen von dem ganzen restlichen Weltgeschehen, im weiteren Verlauf des Instagram-Statements rechnet sie anhand eines einfachen Beispiels vor, wie viel so eine Tour für eine Künstlerin kostet und wie viel Geld im Gegenzug Zug von den Ticketverkäufen tatsächlich bei den auftretenden Acts ankommt. Spoilerwarnung, die Rechnung ist karg und unterm Strich müssen vor allem mittelgroße KünstlerInnen viel Geld investieren, um überhaupt auf die Bühne zu können. Außerdem erklärt sie noch einmal, dass auch psychische Belastungen Grund genug für eine Tourabsage sein können. Ich zitiere nochmal, wenn ich euch frage, wie es euch geht, bekomme ich mit, dass ihr auch müde seid. Erschöpft, betroffen von dem, was gerade passiert. Und dann wünscht man sich vielleicht mal ein Konzert, was einen für einen Abend alles vergessen lässt. Ich kann das nachfühlen. Dieser Abend hat aber für eure LieblingskünstlerInnen einen sehr hohen Preis. Einen Preis, den einfach nicht jeder zahlen kann. Wenn also jemand eine Tour absagen muss, dann fällt das dieser Person nicht leicht. Dann liegen dahinter vielleicht Gründe, Verträge, private Angelegenheiten, die ihr auf den ersten Blick nicht nachvollziehen könnt. Ich hoffe aber, dass ihr jetzt auf den zweiten Blick besser verstehen könnt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, deswegen möchte ich euch auch nochmal sagen, seid nachsichtig mit euren LieblingskünstlerInnen, sie sind auch nur Menschen...
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus News am Dienstag. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren und aktiviert auch gern die Glocke. Und kennt ihr eigentlich schon unseren Podcast, das Buch zur Woche? Dort stellen wir euch wöchentlich immer die besten Neuerscheinungen aus dem Bereich Literatur vor. Hört da also gerne mal rein und lasst ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche und bis Freitag. Ciao!